0: Tá um 7 Sete... Hut, rapaziada do quarterback. Não é zagueira, quem fala é Victor Tia novamente. E eu tô com o meu time completinho. Começando com ele na posição de safety, que acende o lado errado do charuto pra comemorar. Aurélio Fagundes.
1: Plena velhada de ano. Eu nunca tinha tomado uísque red label. Tomei o red label, aquele uísque vermelho. Aí deu crise Alérgica. Adeus, ano velho. Feliz ano, novo. Né? Feliz ano novo galera, tamo junto mais um ano com a gente aí e vamos ver esses playoffs. Será que Papai Noel deixou um presentinho pra você esse ano? Vamos que vamos. Presente da NFL pra todo mundo assistir.
0: É isso, é isso. horário já que você, você é um apreciador de charutos aí, você viu esse, esse vídeo, cara, do, do Jamal Adams Não, tentando fumar um charuto depois do jogo e ele acendeu o lado <risos> errado, cara. Foi maravilhoso. Ele
2: acendeu o lado fechado. Exatamente. Aí nunca vai acender na vida. Ai,
0: brincadeira, pô. Maravilhoso. Enfim. O cara
2: tá vendo eu vou, pô, Nunca ficou. Falando, falando... Playoffs é isso
0: também, né? O cara, a primeira vez playoff, primeiro fechado O cara aí que, que, que já falou aí antes de ser chamado. Que... Na posição de running back, que pede ajuda pra fazer o lambolip Leap, pô, um cara, um atleta profissional que não consegue fazer um Lambo Leap running back. Enfim, Luiz Felipe, fala aí,
2: Luiz. Fala, galera. Tamo encerrando esse 2020, né? Programa já em 2021. E queria falar aqui, ó, que 2020 não foi de todo ruim. Foi a primeira temporada da NFL que a gente teve jogos em todos os dias da semana. De segunda até as 4 você sabe, domingo, tivemos jogos aí ao longo do ano. Eu gostei que ele resumiu todos os dias da semana, citando todos os dias da semana, foi legal. Isso era pra ficar claro. Alguém, alguém
0: cancela esse livro. Na moral, eu tô, tô uma campanha aqui no, 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 nas minhas redes sociais que é o seguinte, qualquer pessoa que fala, ah, não, 2020 não foi tão ruim, ou então, ah, a gente tem que ser grato, vai a merda. <risos> Beleza? Vocês tudo, estão... <risos> vamos se lascar no <mano>, desgraçado. <risos> era um tempo de reflexão, era um tempo de reflexão. Nossa, que ano desgraçado, cara. Mas enfim. <risos> para você que é novo no nosso programa, para você que é velho nesse tá aqui desde 2020 ou para você que chegou agora em 2021, é, nosso programa continua igual, tá? Então nós estamos na semana 16 para 17. É, a gente começa com uma análise defensiva, depois pra uma análise ofensiva, depois a gente faz um rápido giro da semana, jogos mais importantes, o que aconteceu. A gente faz um joguinho para saber quem ganhou o poder de caguetar os outros nos piques da semana e após isso a gente faz o abre o olho para a gente saber o que que vocês têm que mais perto na semana seguinte, o que, é que vai ficar acontecendo de maneiro aí na semana seguinte? Luiz Felipe, você nunca falou? Fala aí então.
2: Ah, já falei, pô, já falei. Não falei em 2021. Só tá vieta. Aí, falou com uma falta de vontade. Você está ouvindo o podcast Kevinês. Afinal, quarterback não é zagueiro.
0: Zagueirada, semana 16 é passado e agora só tem última, hein? A última, o último tiro, o último esforço, para ver se consegue ou não ter a glória de ir para os playoffs ano que vem, né? É, a próxima rodada aqui já vai ser ano que vem, na verdade. Na verdade, vocês estão ouvindo isso já é ano que vem, né? Então a gente já tá em 2021 aqui, quando vocês estão ouvindo. E a partir de agora é só mais uma semaninha e playoffs, hein galera? E falando nisso, um time que, acho que pra mim e pra todo mundo aqui, já estaria morto a essa altura do campeonato Tá vivo graças a uma vitóriazinha, que na última semana, boa vitória, semana passada uma vitória surpreendente Que é o nosso Chicago Bears, o Chicago Bears ainda tá vivo na briga, vivíssimo Batendo de frente aí com o Cardinals, vai ter uma semana dura na próxima semana aí um jogo duríssimo, mas tá na briga, inclusive hoje, se não me engano, tá à frente, né? Tá à frente do Carlos lá na, na batalha e tá entrando nos playoffs hoje em dia. E muito disso é por conta dessa defesa deles, né? A defesa que tem jogado bem ultimamente, o ataque deu uma encontrada também, que foi um turnover, assim, na, nesse finalzinho de temporada deles, né? O fato do que começar a jogar melhorzinho, Montgomery tendo jogos fenomenais, deu uma tunada no time, mas a defesa sempre foi uma defesa muito sólida. E falando em solidez... Ela é uma defesa que se caracteriza exatamente por ser uma defesa muito mediana em tudo. Em quase todas as estatísticas de defesa que tem, é jardas de corrida, jarda de passe, jardas totais, pontos levados. Na grande maioria, ela tá ali entre décima e décimo quinto posição na liga. Ou seja, uma defesa que é bem razoável em tudo. Porém, tem um problema. A única categoria que ela não é muito boa é exatamente nos turnovers gerados. Então, ela é uma defesa muito pragmática mesmo, ela não dá esse essa, essa virada no momento do jogo para o ataque delas. E é isso que eu quero começar perguntando para vocês, Luiz Felipe e Aurélio. Vou começar aqui com você, Luiz. O fato dessa defesa ser muito sólida, muito, vamos dizer, sólida não, muito pragmática, muito a gente sabe o que esperar dela, e ela não fazer muito turnover, não deixa esse Berz um pouco... Não ofensivo, ele não, não é uma ameaça, é aquele BS que se jogar contra o um time ruim vai ganhar, se jogar contra o um time bom vai perder. Você entende o que eu dizer? O que, é que você vê desse BS pra essa última rodada? E caso chegue no playoffs, o que, é que você vê dele? Você acha que ele vai conseguir bater de frente com algum time grande ou não?
2: Cara, eu acho que é bem isso aí que você falou, a questão da defesa pragmática. Ela não vai roubar a bola, assim, óbvio que rouba às vezes, né? Mas não é uma coisa que eles, que eles voltam o jogo deles pra isso. Então eu acho que precisa de campo para a defesa conseguir parar, né? Se você der um campo curto para a defesa, talvez essa questão de conseguir parar o ataque, de ceder poucas jardas, não seja suficiente, né? Se você cede já no seu campo, o time ainda sai com um field goal às vezes até um touchdown. Então precisa de um, de um ataque que fique em campo e que consiga algum avanço para conseguir colocar o ataque adversário na, numa situação pior, né? Tendo que percorrer mais campo, que aí sim que a defesa mostra todo o valor dela. Se não, pensar em campo curto pra essa defesa não é o foco dela. Elas tão, são focadas mais em ceder pouca jarda. E não, tipo, ah, a gente tem esse tantinho de campo aqui, vamos roubar a bola e devolver pro nosso ataque. Até aconteceu, né, a análise da nossa... Nossa semana foi uma, uma jogada de justamente roubar a bola do adversário, mas não é o que se baseia e o ataque não consegue ficar em campo. O que provavelmente vai acontecer nos playoffs, né? Enfrentando defesas melhores, times melhores preparados, não vai, não vai ser a questão. Acho que podem ir para os playoffs, mas só para ir mesmo.
0: É, e, e o meu ponto é exatamente esse que você falou, Luiz Felipe, essa questão do futuro. Ok, o Bears já é surpreendente na minha visão, já é um time que está 8 7 dentro do, das, das possibilidades de playoffs ainda chegando na última semana. Porém, a partir de agora, ele vai pegar um Packers semana que vem e depois a é Playoffs. Caso eles entrem, é a Playoffs. Então não tem como escapar. Aurélio, o que esperar desse BS? A gente sabe que o ataque dele, mesmo tendo uma, melhora, dando uma melhorada, não é o ponto forte do time. assim Tem algum talento ali, Montgomery, tem o Robinson, é... Tem, tem algumas pessoas que podem fazer uma diferença ali, mas a gente sabe que a defesa precisa aparecer. Não tem como, né? Se atacar simplesmente carregar jogos playoffs ou então um jogo contra o Peças na semana que vem. O que, que você espera desses próximos, desse futuro breve do Bears agora nessa temporada?
1: Se, na minha visão, se classificar para os playoffs, é, provavelmente vai cair na primeira semana. É um ataque extremamente previsível, como você falou. Tem um Robinson que tem 1.200 jardas e atrás dele já não tem mais muito talento. É o, o segundo maior recebedor deles é o Munei com 500 jardas ah, então realmente é um ataque que não consegue ter muito, muita consistência no jogo corrido, é, muito menos, né? a gente tem ali, beleza, o Montgomery chegando numa boa quantidade de, de jardas e só também, ele tem mil jardas e sete touchdowns, mas não tem mais ninguém também muito atrás, e essa dualidade aí, né? É, muito foi comentado essa semana em relação ao Trubisky é, talvez seja mais um, um jogador que não tenha seu contrato renovado para o quinto ano, que seria o ano que vem, né? a opção de quinto ano, e está jogando bem nessa reta final. Mas será que não é justamente esse fogo de palha, tentando mostrar serviço e tudo mais? Já na parte defensiva da bola, a gente tem o Kalil Mack, sendo um Kalil Mack com uma temporada bem sólida, um pouquinho abaixo do natural, mas bem sólida, mas sem grande ajuda. O Rocão Smith é o outro grande cara que está tentando carregar esse ataque só. A gente vem numa temporada
2: bem abaixo do Joaquim Hicks, é, ele não vem conseguindo impactar. Eu não sei, falar que, que o Bears não se encontra ofensivamente eu acho um pouco muito. Eles não têm muito talento na questão de recebedor, né tem o Allen Robson e é isso. Mas na questão de running back, eu acho que o David Montgomery, mais do que se provou como running back, muito bom nesses últimos jogos, né? Que dependeu mais dele. E teve a baixa do Terrick Cohen, né? Que no, lá na pré-temporada ainda, o cara quase não jogou esse ano. Ele rompeu o LCA e perdeu o ano todo. Então, eu acho que quando você coloca um cara desse, um cara mais dinâmico, que é o terdão back deles, né? Ele é muito melhor recebendo do que o Montgomery. E você tem um ataque que fez mais de 30 pontos nos últimos 4 jogos, que é realmente a hora que ele tem que se provar. Então, isso é fato que não acontecia desde Gayle Sayers e Jorge Hallas nesse time, hein? Lá na, na década de 60. quatro jogos com 30 mais pontos. E Trubisky jogando bem, né, cara? É foda a gente falar isso, mas capaz que Trubisky volta aí pro Bears, que precisa de um game manager, eu acho, viu? Precisa de um jogo corrido pra ficar em campo e precisa de um QB que não entrega pra soca. É coisa que a gente não viu o Trubisky fazendo. Ele sempre que pôde ele entregou aí pra galera. Mas acho que eu chuto que o Bears vai tentar uma segunda chance aí com ele.
1: By the way, é, o, o, o em jogou três jogos, né? Ele machucou no, quarto, no final do terceiro jogo. É, ele não jogou a partir do quarto. Mas eu concordo, é precisa tirar e desafogar e não dar a oportunidade do Trubisky é, entregar a paçoca. Mas isso vai ser bem complicado, principalmente na, na pós-temporada, quando o seu jogo é bem manjado, né? As pessoas conseguem se organizar para jogar contra você. Afinal, você não vai guardar nada pro próximo jogo, como a gente já falou em alguns podcasts, porque você simplesmente pode não jogar o próximo jogo. E aí com, com a, a, o ataque baseado em apenas duas coisas, que é um runback um run e apenas um wide receiver, acho difícil eles conseguirem desenvolver muito mais coisas. É, e
0: acho que vocês foram, assim, inclusive era o meu próximo ponto que eu ia puxar aqui, acho que eu vou concordar demais com vocês, que é exatamente nisso. A galera pega muito no pé do Trubisky, do ataque do Bears, ó, um ataque inexistente, um ataque inexistente. Cara, essa temporada... Eu acho que a gente tem que trabalhar com expectativa também, né? Eu acho que o fato do Bess não ter ido tão bem nessa temporada, vamos dizer assim, é muito mais culpa da defesa do que do ataque. Porque, cara, analisa esse corpo de linebackers comigo, cara. Khalil Mack, Danny Trevathan, Hawkins Smith e Robert Quinn, em termos de nome, no papel, é um corpo de linebacker brigando para ser um dos melhores da liga, cara, sem exagero, na minha opinião. E esse ainda tem Eric Jackson e Fuller no, na DB, como a ele falou e também anotei aqui. Cara, é um time muito talentoso na parte defensiva e como eu falei, nenhuma estatística eles estão nem, assim, entre as 10 melhores, sabe? Eles assim, estão eles ali entre 15 às vezes um nono, coisa do tipo, mas, cara, eles não são muito bons em nada. E, principalmente, o pass rush deles também não tá encaixando. Um pass rush que você tem Calil Mack e Robert Quinn e você não tá produzindo, cara... É, alguma coisa tá errada, né? A defesa, pelos nomes que tem, não entrega. E vocês, vocês concordam ou vocês acham que não, que ainda é, é a culpa do ataque ainda? Vocês acham que a defesa faz o que dá pra fazer e ela é só, vamos dizer assim, esculachada, é a palavra certa, pelo, por esse ataque que a gente sabe que é fraco, tá? Eu não tô mudando isso, mas... Quem é o grande vilão desse time hoje, assim? Dadas as expectativas que você tem em cima dele?
2: Então, eu acho que você falou bem uma questão que... No começo, quando a gente começa a ver o jogo, a gente acha que ataque e defesa são realmente setores distintos, né? Mas, cara, tem, tem que ter uma sinergia entre os dois, como a gente falou, o Bears tem uma defesa que precisa de um ataque que fica em campo, e esse ataque não fica em campo, né, cara? Então eu acho que é foda a gente culpar a defesa, porque o ataque tem culpa nisso aí, pra mim é 50-50. Não tem nenhum culpado a mais, o, ambos são culpados e só estão brigando porque jogaram contra times muito fracos, né? Começou a temporada aí 5-1, 5 um, vitórias, apenas uma derrota, muito jogo pegado que às vezes nem devia ter ganho e só por isso tá brigando. Então eu acho que estar brigando por playoffs parece que, tipo, a gente tá falando de um setor que é bom e o outro que é ruim e por isso que o time tá médio. Mas não, cara, esse time era para estar tá muito pior, eu acho. E por culpa dos dois, eu acho que o ataque não ajuda a defesa e a defesa não ajuda o ataque, porque, como a gente falou, falta talentos nesse ataque, e por causa disso a defesa vai jogar mal, né? A defesa fica muito em campo, como você falou, tem um dos melhores corpos de lineback, talvez como, eu acho que como o corpo é o melhor, quando você não fala apenas em uma dupla, né, como seria o caso do Bucks, mas como um corpo aí, e cara, não produz porque... A defesa, para ela produzir, ela basicamente tem que ficar fora de campo, né? Ela quer um tri-out, ela quer um turnover, ela quer sair de campo, porque é a melhor produção que ela pode fazer. E não consegue, porque o tempo inteiro tem que voltar para campo que o ataque devolve ela pra campo. É, outro
1: ponto, e aí só complementando um pouco o que o Luizinho falou. É, por exemplo a, a conversão de terceira descida do ataque né, é 37% é muito baixo então isso faz com que a defesa sempre tenha que voltar a campo e eles ah, já na parte de retorno né, vamos dizer assim tem um Peterson que vem jogando bem vem posicionando muito bem uh, o ataque né, inclusive foi para o Pro Bowl é, e não, não, eles não estão conseguindo converter Acredito que um ponto, um ponto fraco que eles vão ter que melhorar para o ano que vem é também a parte uh, do seu coaching staff, né? Uh, o Match neg é um bom, vamos dizer assim, um bom, é um bom head coach, mas o Bill Lazar e o, o Chuck Pagano, principalmente o Chuck Pagano, ele que vem já de algumas experiências como head coach, até no coaching, é, há algum tempo não vem se provando tão bom Então eles podem ter que dar uma mexida em relação a isso E talvez mais investimento na sua secundária Eles, ah, que o Ed Jackson veio numa temporada bem, bem abaixo E ah, perderam o, o grande talento deles Por grande, grande parte do, do campo, que é o Akin Hicks é, né, o grande parte do tempo, que é o Akin Hicks e fez falta bastante pra esse time.
2: Não, e é engraçado que a gente escolheu o Bess pra ser o destaque da semana e a gente só meteu o pau no Bess. <risos> a gente não falou uma coisa positiva quase desse time, falou que a defesa tá jogando mal, o ataque tá jogando pior ainda. Mas é isso, tem que destacar as partes ruins é, também. E
0: eu vou, eu vou acabar tacando o pau mais ainda aqui, Luizinho, porque eu vou, eu vou discordar um pouco de vocês, eu, com, eu compreendo que... É, o fato do ataque deixar a defesa muito tempo em campo, você acaba cansando a defesa, a defesa não consegue entregar aquilo que ela entregaria com menos tempo, eu entendo isso tudo. Mas acho que a defesa com o talento que tem, é, tudo bem você ter jardas cedidas altas por esses pontos, de ficar muito exposta, muito tempo em campo, mas cara, acho que não tem entregado em sex, não tem entregado interceptações, então... É um problema, acho que vem do Steph, sim, eu concordo com o Aurélio, mas eu acho que não dá pra botar só a culpa em, ah, o ataque não tá entregando, então a defesa, acho que não, acho que a defesa tem muito talento, podia estar tá fazendo mais aí. A defesa, por exemplo, do, do Jaguars, naquela época, também não tinha um ataque muito bom e entregava muito mais, né, então, enfim. Agora, pro outro lado da bola, já que o Luiz fa Felipe falou aí que descemos o pau, tudo, do outro lado da bola a gente vai ali pros vizinhos, para os vizinhos, que esses não tem muito o que falar mal, não, viu? Inclusive, este é o ponto alto desse ataque, eu acho. É exatamente o Green Bay Packers, o adversário do Bears na semana seguinte, na semana que vem, semana 17, na briga por playoffs aí do Bears. É um time que tá voando e voando alto aí. Um ataque que, ó, para vocês terem noção, é o time com mais pontos na liga, 474. É o terceiro em jardas por jogada, jogada em geral, 6,2 jardas. É o time com menos turnovers na liga, apenas 10 turnovers cedidos. Sétimo em jardas corridas, nono em jardas passadas, terceiro em jardas totais, segundo melhor em sex cedidos. Cara, Aurélio, tem alguma coisa que esse ataque não seja bom? Porque
1: até agora tá difícil de achar, viu? Cara, eu é, vou fazer uma leve provocada, apesar do Aaron Rodgers ser um monstro, é, esse ataque não tá conseguindo ganhar nos playoffs há algum tempo. Esse time, né, há algum tempo, desde 2010. Eles não conseguem vingar muito nos playoffs. E vamos ver se eles vão dar aquela amarelada ou não. Esse ano ele vem arrebentando. É, Para mim, é uma outra temporada de MVP do Aaron Rodgers. É, Aaron Jones também, não tenho o que falar dele. Mas tem um cara que a gente tem que falar e que. A gente por muito tempo não falou, porque falou, ah não, é um, é um recebedor de Green Bay que tem um Aaron Rodgers e qualquer um produz. Mas esse cara realmente, o, o que ele jogou, já vem jogando algum tempo, mas o que ele jogou esse ano, o Davanta Adams, é, não tá escrito. É, são 17 é, touchdowns já recebidos, 1.300 jardas, mais de 100 recepções. Ele chegou num grupo seleto aí, que só tem só tem cara fera, tá lá no Instagram, a gente falou justamente na segunda-feira sobre, sobre os recordes né, que ele chegou. E cara, esse time na, no ataque realmente é, é muito, muito forte. Tem o Robert Stone como Tarente jogando muito bem. Tem o Mercedes Lewis que tá ali é, mais na red zone, né? Para receber mais bola na red zone. É, falta um segundo agressivo você sabe que eu sempre vou questionar muito sobre equilíbrio, né? O Marques Valden Scantling, uh, ok. O Allen o, o Lazard, ok. Mas talvez possa, possa faltar Mas o que tem jogando o Davant Adams Ele é meio que imparável assim, Acho muito difícil conseguir parar ele Mesmo quando você foca muito nele Porque ele jogou na neve é, Tem muito cara que não tá jogando nem em trem
2: Engraçado que Aaron Rodgers tentou 25 passes no jogo 12 foram pro Davante Adams, né, o resto do time teve 13 somados, só o cara teve 12, e parece que o Titans não se ligou, né, <risos> parece que, tipo, mesmo que o Titans tivesse ligado, o Aaron Rodgers e o Matt LeFleur lá, eles conseguem colocar o Davante Adams numa situação que ele vai produzir, foda-se, ele vai ficar numa situação boa e ele vai conseguir botar os números dele, independente de marcação, independente dele ser a primeira opção por muito, ele vai ter os números dele no final do dia.
0: É, e uma coisa que o Aurélio falou aí, falou me batido, mas que eu acho que vai ser uma coisa muito importante nesse playoff é o seguinte. O Packers, ele tá, hoje, é o seed 1 da NFC, né? Ele é o time com a melhor colocação, ou seja, se continuar assim, vai ser o time que vai jogar todos os jogos em casa até o Super Bowl. E, cara, eu tava, eu tava com o Aurélio, eu acho acho que era o Aurélio que tava comigo aqui no, no Discord antes do jogo, a gente conversando e tal. Aí a gente viu, cara, tá fazendo menos 2 graus lá em Green Bay e tá nevando bem hein, antes do jogo. Quando você pensa, pois é, aí você pensa nisso, você pensa, cara, essa situação de tempo beneficia o quê? Um jogo de corrida mais forte, né? um jogo mais pragmático, um jogo mais lento, cadenciado, batendo ali de pouco em pouco. E não existe hoje na Liga, na minha opinião, um time que faz isso com mais eficiência do que o Titans, tá ligado? Então eu pensei, cara, beleza, é um jogo equilibrado já, eu vi o Packers como um pouco favorito, mas o Titans, com essa, esse fator do tempo, eu pensei, cara, agora vai dar uma pegada pro Packers hein? Porque, pô, o Titans vai vir e não. Não, nem de longe. Aaron Rodgers ligou o foda-se pro fato do tempo. O Aaron Rodgers acabou com 4 TDs lançados, 231 jardas. O Eddas acabou com 142 jardas recebidas, 3 touchdowns. E o Green Bay, além de todas as armas que tem de jogador, de tática, de tudo, ainda vai ter o fator clima a favor deles. Porque, aparentemente, neve pra eles não é nada. Mas pros outros times eu tenho certeza que vai dar aquela pegada. Que que vocês acham? Esse esse CD1 talvez seja mais importante o Packers do que para qualquer outro time da, da NFC ou vocês acham que qualquer um aí que pegar esse de 1 vai estar tá, é, é o mesmo peso que tem para qualquer time no um fator climático aí ou, ou no fator descanso também da primeira da primeira
1: semana, né? Para mim é um fator diferencial, até porque o outro time que está disputando também a NFC é o New Orleans Saints. E a gente sabe que é um time que quando joga fora do Superdome, quando joga em estádios abertos, é muito prejudicado. Então, numa, vamos pensar assim, o um, 1 e o né? 2, numa possível final de conferência, o New Orleans Saints vai ter que ir por um clima totalmente hostil, né? É, a gente está falando, por exemplo, o Los Angeles Rams, também, que é um time não acostumado, Tampa Bay, que joga num clima super quente, também não é acostumado, né? Talvez tenha só ali o Seahawks que já está acostumado ali no frio, Chicago, está um pouco acostumado, que pode ser que passe, se ganhar, né, do Packers tem que ganhar, ou se perder vai ter que depender de uma combinação de resultado. Então, eu acredito que é um fator, um fator forte. E, como a gente falou, né, é um jogo mais propício é, para o jogo corrido, e não à toa isso também aconteceu, né, o time, o time do Packers correu para 234 jardas, apareceu o AJ Dillon, é, que é o reserva, mas é um cara mais parrudo vamos dizer assim, até porque eles quiseram também dar uma descansada no Aaron Jones o Aaron Jones correu apenas 10 vezes 94 jardas o, o, o Dylan correu para 21 vezes 124 jardas, 2 TDs então eles souberam também municiar isso e talvez dar uma refrescada vamos ver como, como vai ser essa, essa confirmação de CD1 é, o, o Packers vai enfrentar o Chicago e, e, e vai querer é, decidir ali... o seu seed 1... o New Orleans vai enfrentar já o... o, o desclassificado... a é, Carolina Panthers... então pode ser que as coisas mudem... podem ser que as coisas mudem...
2: é, eu acho que sem dúvidas é o time que mais se beneficia... mas assim, por muito... porque... cogindo aqui o Aurélio, o, o Seattle ainda está na briga pelo seed 1... Né? É, é o terceiro aí na disputa, digamos assim... mas você pensa em Seattle... e pensa em New Orleans... Você pensa em estádio cheio e barulhento, né? A gente sabe que são das torcidas as duas torcidas as mais fanáticas aí que tem na NFL, que mais fazem barulho e, e atrapalham os ataques adversários em, quando estão em casa. Mas não tem, né? Não tem isso. New Orleans tá jogando aí com estádio vazio, o Seattle também. Então, ter essa cd 1 não é tanta vantagem, né? Você tira a viagem, que pra mim, falar que esse negócio de viagem influencia jogador profissional, eu acho besteira também, porque os caras viajam de avião, ficam no hotel de boa come tudo do bom e do melhor, então eu acho que realmente é a questão da hostilidade do local. E que não seja por torcida, como não vai ser em Green Bay, né, porque não dá para fazer barulho, mas cara, o clima vai pesar demais. E você falou aí do, de valorizar um ataque corrido, né, você tá jogando gelo, e você tá jogando no gelo, né, é difícil de correr, literalmente você tá sobre gelo, mudar de direção fica mais difícil, e quando a gente pensou no Derek Henry, que é um cara que não precisa mudar de direção, ele vai correr reto, ele vai correr por cima de você, eu pensei a mesma coisa. É, vão dar a bola nele aí e ele vai o tempo inteiro correr. Só que quando você vê que no começo do segundo quarto já tava 19 a 0 para o Packers, você não consegue só correr o jogo todo, né, cara? Tiveram que abrir mão e Hill teve um jogo trágico aí contra a defesa do Packers, que contra a corrida é muito ruim, mas contra o passe aí tá se provando bem, né? Jarry Alexander jogando pra caramba conseguiu anular os recebedores quando tava marcando aí do Titans, então eu acho que é um ponto positivo. Se o ataque consegue entrar, que a gente sabe que o ataque tem potencial para isso do Packers, meter muito ponto e tem que fazer o time correr atrás do placar lançando a bola, é a hora que a defesa tá na melhor situação para ela, na minha opinião. E eu
0: acho que o grande ponto desse ataque, Luiz, é exatamente isso, a questão da, do, do, do time ser muito balanceado, ele é um time muito bom em tudo. É, a gente tá falando muito aqui do passe, Aaron Rodgers, tudo, é, mas o jogo corrido também é ótimo do Packers essa temporada. É um jogo corrido muito eficaz, muito eficiente, é difícil alguém anular esse jogo corrido e, inclusive, a nossa análise tática de, dessa semana que tá lá no Instagram é falando exatamente disso, essa, essa dualidade que traz para a defesa e a defesa não sabe o que marcar. Ela tem que se preocupar com o jogo corrido, porque senão ficar tomando quatro, 4, 4 jardas ali, 5 em cinco jardas, você vai acabar perdendo, mas ao mesmo tempo é o Aaron Rodgers. E falando nesse cara, já que o Aurélio falou no começo aí do... do, do da análise dele sobre esse jogo. Cara, tem que ser dito, né? Eu vou concordar com o Aurélio, tá? Eu acho que hoje ele merece, é o maior merecedor do prêmio de MVP. Ele tem o melhor rating da liga, com 119.4, menos interceptações passadas aí com... Com a galera que tem pelo menos, vai, 250 passes aí na temporada. Ele só tem cinco lançadas. Ele é o líder absoluto em touchdowns. Tem 44 touchdowns lançados, cara. É muita coisa. E quinto em jardas. É 4.059 jardas totais aí passadas. Então... É um cara que voltou. Ele voltou a ser aquele Aaron Rodgers que a galera começou a especular. Será que é Gold? Será que vai bater de frente com os caras gigantes? Não é? Eu acho que não é pra tanto. Mas ele voltou àquela forma. Ele voltou àquela forma e agora vai ser difícil parar, hein?
1: É, bastou contra é, contratar, não, né? Draftar um, um possível sucessor. Ele falou: calma aí, pô. Tô aqui ainda, <risos> tenha tá, calma. E, e vem jogando. É, um, um ponto, um ponto a, a ser batido e pode ser um pouco dessa falha do Packers é o Aaron Rodgers jogando com, quando você está jogando marcação em zona, ele não vem jogando muito bem é, contra marcação em zona, ele precisa desses desse, passes rápidos e quando você faz press ali logo na, na linha de scrimmage vem atrapalhando também um pouco ele mas na minha visão ele é Basicamente imparável é, do lado da NFC, pra mim, é o grande monstro, vamos dizer assim, a ser parado. Vamos ver como que ele. como que vai acontecer as coisas. Uh, o Luiz falou né, sobre o Seattle, ainda está concorrendo ao Cid 1. Ele tá mais num, numa improvável combinação de resultado, né? Ele tem ganhado o 49ers, o Saints tem que perder do Jair é Panthers e o Chicago tem que ganhar do Green Bay Packers. Uh, Ok, pode ser que aconteça, mas acho bem, bem provável.
0: Eu acho do que, que mais do que zona, eu concordo muito com esse, com esse press aí na, na saída dos wide receivers. Acho que é o que mais... Né? Foi assim que o Bucanias parou o Packers, inclusive, no jogo que teve aí no meio da temporada, né? Claro que já faz tempo isso, muita coisa muda. Mas foi desse jeito, o Bucanias fez muita pressão no Aaron Rodgers e fez muita pressão nos, na saída dos wide receivers. E como a gente falou, né, acho que o grande... A grande falha desse ataque é o segundo recebedor aí, né? O wide 2 realmente não é muito forte. Então você fazer pressão ali no, no Adams e deixar os outros bem que mais soltos, você acaba conseguindo roubar alguma coisa. Talvez, se você tiver sorte. Mas enfim, é, falamos aí dos nossos dois destaques da semana. E vamos agora para o nosso giro de notícias. A gente vai abrir aqui com o nosso Cowboys e Eagles. Aurélio, pintou finalmente o primeiro eliminado do, desse Big Brother que é a NFC Leste aí, o primeiro que não tem mais chance de playoffs, mas agora o Cowboys vem forte, hein? Andy Dalton tá vindo e tá vindo bem.
1: Bem num destaque muito forte, eu queria só falar que há três semanas atrás, há, é, três semanas atrás, né, a gente tá indo pra próxima semana, o Cowboys dependia de uma combinação absurda de resultado pra ainda ter chance de classificação no playoffs. Qual que era essa combinação absurda? Ele tinha que ganhar do 49ers há duas semanas atrás e do Eagles e ele ganhou dos dois é, o Giants tinha que perder dois jogos e eles perderam para o é, Browns Cleveland Browns e perderam para o Baltimore Ravens e o Washington tinha que perder também dois jogos e eles perderam para o Seahawks e perderam para o Panthers e aí a gente chega nessa última semana embolada então o Cowboys é o time aí é, que já estava meio desacreditado o Andy Dalton machucou, eles estavam com o terceiro quarterback reserva e numa provável ou pelo menos possível combinação de resultado, eles podem sim se classificar. É, e aí temos aí três times né, ainda podendo classificar nessa é, NFC é, é, Leste, que é o New York Giants, o Cowboys e o Washington Redskins, que hoje são uh, o número um uh, desses playoffs. Então... Uh, tudo pode acontecer. Já no jogo contra o Eagle, o que eu posso, posso mostrar é que eles conseguiram muito principalmente é, fazer o seu jogo corrido acontecer. A gente questionou no, no podcast passado o Elliot, né, que não vinha jogando bem, e ele apareceu, e isso desafogou um pouco o Andy Dalton, que jogou bem, 377 jardas, 3 tantos e apenas uma interceptação, mas o, o Elliot com 105 jardas e uma média de 5.5, desafogou esse ataque que permitiu com que a defesa tivesse que ficar mais honesta, conseguindo cobrir é, a corrida. E deu espaço para o Gallup e Cooper aparecerem. O Gallup com apenas 6 recepções, mais 121 jardas e 2 TDs. E o Cooper com 4 recepções, também 121 jardas. Então, é, eles tiveram que aproximar para defender o Elliot. E isso abriu muito lá, lá atrás o espaço no campo. É, então... Cara, a gente olhando, se a gente for olhar o roster do, do Cowboys, o Dalton é um QB ok, mediano, ele é a régua ali da liga. Eles têm um running back que não estão jogando bem, mas pra mim, até a temporada passada era top 5. E eles têm três baita recebedores, o Gallup, o Cooper e o CeeDee Lamb, pra mim são muito, muito, muito talentosos. E se basta que um dos três esteja numa, numa noite um pouco acima da média, que o conjunto vai brilhar, porque esse, esse cara vai chamar é, a responsabilidade da marcação e os outros vão poder aparecer. Na defesa, eles dependem muito do Jalen Smith, é, mas que vem uma temporada aí com muito, muito, é, muito tackle, né? São quase 140 tackles. E, e precisa ali do pass rusher, né? o Demarco Lawrence desde que ganhou sua renovação de contrato em 2019 não vem jogando bem, ano passado com apenas cinco sexes, ano com 5 sacks, esse com 5.5 e a gente tem aí pessoas ressurgindo das cinzas para ver se vinga como o Randy Gregory e o Aldo Smith, né, que são caras que foram os dois suspensos por muito tempo na liga por uso de psicotrópicos, né, vamos dizer assim. E estão tentando voltar, <risos> voltar aí para a liga e estão aí aparecendo. Pelo menos aí aparecendo, pelo menos ali tentando engrenar alguma coisa.
2: É, só lembrando aí que o, o jogo do, do Sunday Night, né, foi mudado, como a NFL gosta dessa flexibilidade na semana 17 para ter algum jogo que que vale bastante coisa, né? Então a gente teve aí o o jogo do Eagles e Washington passando para noite do domingo para ver quem que vai ser esse campeão da NFC. Muito
0: bom, muito bom. É, realmente, é só uma, uma errata aí que a hora deixou passar, é Washington Football Team, né? Não é mais o nosso É, é difícil, é, é difícil a gente acostumar, muitos anos falando esse nome horrendo, escroto. Desse time, mas é, hoje em dia é o Washington Futebol time, mas é isso, é a divisão que ainda tá vivíssima e vai ficar para última, última semana, desculpa, vai ficar pra última semana o que a gente já esperava, né? Você é, é batalha de cego aí com faca, vamos ver quem, quem leva uma vaguinha os playoffs. Já outros times que estão muito bem, obrigado, um ficou numa situação agora complicada, mas o outro que vem numa temporada muito sólida, Luiz Felipe, é esses Steelers contra o Colts.
2: O que, que você viu nessa batalha de gigantes aí da AFC? Eu vi um time com uma das piores atuações terrestres, que foi o Pittsburgh, e que mesmo assim conseguiu ganhar o jogo, né, cara? Conseguiu botar 28 pontos aí contra a defesa forte do Colts, a gente sabe que realmente a defesa tem que se respeitar, e com o Darius Leonard ali no meio, e não conseguiu correr, cara. Primeiro que correu 14 vezes com a bola isso por si só já é um número baixo, mas tem que lembrar que o time ganhou, então teve duas ajoelhadas do, 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 do Big Ben aí, o que dá de verdade são 12 tentativas de corrida, né? 12 tentativas de corrida para 22 jardas, basicamente. Se eu for colocar aí que 12, o cara que mais correu, correu 6, que foi o Ben Snell Jr., o cara correu 6 vezes para chuta quantas jardas? Um total de 0. Zero jogadas pra ele, correndo seis vezes no saldo, né? Umas positivas, umas negativas, mas acabou zerado, parecendo que nem participou do jogo. E, cara, conseguiram virar o placar bem, porque chegou a estar tá 24x7 no terceiro quarto aí. Nove minutos do no terceiro quarto, 24x7 pro, pro Indianapolis. Quando você vai ver ali, ó comecinho do, do quarto quarto, dizendo 14 minutos e 52, bem no comecinho mesmo, você já tá 24x21. Então, conseguiu correr atrás do placar no terceiro quarto, jogou muito bem o time do, do Steelers, e terminou sem tomar mais nenhum ponto né, na segunda etapa aí do jogo, que e acabou 28 a 24 Então, cara, pode botar essa vitória total nas costas do papai Big Ben aí, porque o cara jogou, lançou a bola 49 vezes, acertou 34, para 342 jardas, 3 TDs e 0 interceptações. Então, pro Pittsburgh, a gente viu que o time tava na baixa, né, tava com três derrotas seguidas, no meio do jogo eu falei, ah, esse aqui pode ser a quarta e pode desandar esse time, mas Big Ben chamou a responsa, bateu no peito, e é isso que vai precisar pra ser bem sucedido nos playoffs, né, precisa do Big Ben atuando nesse nível que a gente viu, e chuto, ouso dizer que é a melhor atuação do Big Ben que a gente viu este ano, na segunda, na segunda metade do jogo, né, claro, na primeira metade ele não foi bem, em passes, em profundidade, tentou pouco e acertou pouco, acima de 10 jardas aí, na segunda etapa já veio acertando bem mais. Então, se tiver Big Ben jogando nesse nível, volta a ser aquele time perigoso, aquele time que abriu 11-0. Se for depender de outras coisas aí, vai complicar, viu?
0: É, é acho que essa, na verdade, essa, essa vitória do Pittsburgh, acho que foi muito importante exatamente pra isso. Era um time que parecia ser um time sólido, mas eu não via um time muito reativo. Parecia um time que se começasse perdendo, não, não encaixava, né? Eu não tava vendo o Big Ben com aquela aquela força que ele tinha antigamente, né? mas provou aí que ainda tem gasolina. Alegria Exatamente. nas pernas. provou que tá com, com gasolina no tanque ainda aí, e o time que, querendo ou não, vem forte ainda nos playoffs. né? Pegou um time do Colts, que mesmo que não vá para os playoffs, é um time de playoff, a gente pode dizer, é um time forte o suficiente para ir para os playoffs, e tem uma vitória convincente. Agora, para fechar o nosso giro da semana aqui, galera, um jogão entre duas equipes que ainda brigavam por vaga, mas que agora uma já foi, já foi para casa, nosso querido Dolphins jogando contra o Raiders. E acabou dando Dolphins. E eu quero perguntar pra vocês. Do you believe in Fitzmagic? Porque o cara fez o que fez. Ele tá de volta. E aí vem a minha pergunta pra vocês sobre esse jogo, cara. A gente sabe já. A gente já falou aqui 30 vezes sobre essa defesa do Miami. Defesa muito forte. A gente sabe que no ataque tem o Gaskin, que é um running back que tá se provando muito útil. Um cara muito bom de você ter num, num ataque. Tem o Tyrande que também, que é é forte, é um cara que tá, tá evoluindo na liga, parece ser um bom alvo. Falta ainda a qualidade nos wide receivers, tem um OL ok, tem uma OL boa. É, nada surpreendente, mas também não é horrível, ela tá ali, ok. E cara, agora, quem que é o cara pra carregar esse ataque? Porque parece que nem o Brian Flores sabe ainda, né? É Tua ou Fitzpatrick? E na minha opinião é o seguinte, o Tua ele é um cara mais seguro, ele é um cara que tem um jogo mais pragmático, um jogo mais é, cadenciado, é um cara que não vai fazer muita besteira, porém eu acho que para os playoffs o Dolphins hoje não tem um time para bater de frente com o Chiefs assim por mais que a defesa seja muito forte ainda no papel ele ainda é inferior então eu acho que o ataque precisa de um cara que mude as coisas que tipo cara 880 vamos tentar ganhar esse jogo porque aqui não é mais para fazer uma temporada sólida aqui é ganhar ou perder o que que vocês acham é tua ou fits para mim playoffs fits o que, que vocês acham
1: para mim, é, playoffs tem que ir para o é, Muito já se fala, é, o Dolphins tem a possibilidade, mesmo no playoffs, ter um top 3 picks. Basta que o Houston perca para o Titans, que é provável. E aí ele vai ter um, um top 3 picks. Tem gente já, já comentando sobre a possibilidade, mesmo tendo Tua, de você não perder a chance de pegar um top cornerback. É, no draft 2021. A gente vai, vai deixar para comentar isso mais para frente lá no draft, pós-playoffs. Tipo, mas você tem a oportunidade de ter um top 3 picks com uma boa safra de corebacks igual a gente está tendo agora. É, tem já gente pedindo para cara Tua ok, vai demorar tempo para ajustar, mas a gente não pode perder a oportunidade, esse time meio que tá pronto para playoff, olha só, ele está indo para os playoffs. Vamos draftar um top cornerbacks. Mas para mim hoje, é Fit Patrick.
2: Eu acho que você começa o jogo com Tua e você termina com fits Fitz, dependendo, né? Se o Tua não atuar bem, você põe o Fitzpatrick ali de boi de piranha pra... Se salvar, salvou. Se não salvar, era o Fitzpatrick, né? Ele não foi Fitzmagic hoje. E você não queimou o Tua, né? De qualquer forma. Então, acho que é bem isso que o Brian Flores tá fazendo e aquele bate naquela tecla que eu já falei aqui algumas vezes. Quem tem dois quarterbacks não tem nenhum, né? Então, se você ficar nessa de põe um, põe outro, você vai acabar que no final você não desenvolveu o Tua e o Fitzpatrick vai ficar aí jogando bem e não sendo titular. E, cara, Aurélio, eu vou deixar pra comentar esse pé do draft não, que eu acho muito difícil Miami ir de, de, de QB no draft. E se for pensando, pô, tem uma safra boa de QB, dá trade down, cara. Troca essa escolha com times aí que estão desesperados por QB e pensa em pegar valor em outras posições, tendo mais picks, né? Mas não vejo, não vejo de jeito nenhum o Miami destino do Tua, parece que eles gostam muito dele por lá, só que eles sabem do tempo que ele vai precisar pra desenvolver e se ajustar a liga bonitinho. Já salva de lado! Porque isso aqui é NFL, meu bem.
0: Rio Down, já pode pegar essa frase aí do Luizinho, eles não vão de quarterback aí, já, já deixa aí, já deixa aí que esse pode... <risos> A gente pode precisar desse áudio pra frente.
2: As palavras falam mais que mil palavras.
0: Mas aí o, o Luiz falou uma coisa que eu ia comentar aí também, que eu acho que a, a grande oportunidade do Dolphins, na verdade, é isso que o Luiz, fal Luiz falou, é arrancar a perna de alguém que precisa de quarterback. A gente sabe que é, front office pra fazer troca maluca atrás de quarterback tem na liga, viu? Tem, tem Rodo. Então, acho que é uma oportunidade boa de dar um, um first pick pra pegar dois first pick e um um segundo pique aí, sei lá, um, fazer um treco bem louco, mas enfim é, beleza, fechamos então nossa semana 16, agora vamos começar a olhar para nossa semana 17, a última hein galera, a última antes dos playoffs e pra ir para nossa semana 17, antes disso a gente tem o nosso joguinho, solta a vinheta! O jogo dessa semana é a nossa lista de novo, hein? Vocês têm que estar afiados aí no dedo, só que dessa vez eu vou botar tempo que essa aqui é um pouquinho mais mais fácil, vai vai, ser um pouquinho mais fácil, não vai precisar de muita memória aí de vocês ou muito chute, não. É... A questão é a seguinte, a gente tá chegando aqui no nosso novo ano, ano de 2021, e o que, é que a gente faz no ano de 2021? A gente faz nossa lista de resoluções, o que, é que a gente quer que mude pra esse ano de 2021 e coisas do tipo, né? Tem alguns jogadores na liga que, apesar do ano 2020 ter sido ruim, começam o ano de 2021 muito bem. Que são quem? A galera que foi ao Pro Bowl. Né? Quem vai pro Bowl, a gente sabe que é um, é um marco na sua carreira, né? É importante você ter idas ao Pro Bowl, por mais que seja voto popular, às vezes não é muito justo. Mas é importante pro atleta acumular isso, né? Só que, aí pensem comigo, quem é que teve 2020 ruim, ruim mesmo? É quem não tá indo pros playoffs, correto? 2020 acabou pra eles, eles não tem mais nada pra fazer. Porém, 2021 já começa bem, que é a ida ao Pro Bowl. E é isso que eu quero saber de vocês. Nessa temporada atual, eu quero que cada um de vocês listem cinco jogadores que foram ao Pro Bowl e que já estão eliminados na temporada de 2020. Vocês vão ter exatos 15 segundos para escrever cinco nomes. E é isso. Vocês estão prontos? Estamos prontos. Então, beleza? Reloginho na tela, valendo! 5, 4, 3, 2, 1, joga a lista.
2: Nossa, você tá doido. Não deu pra comprar, não deu pra escrever <risos> o nome completo do cara, do
1: terceiro cara aí, velho.
2: Aí, ó, eu acho, eu acho... Que eu sei, eu cara, acho! Deu, mas vamos, Mano, só vem cara bom, pô, só vem cara de time bom na cabeça.
0: Aqui, ó, eu vou ler a lista dos dois aqui, vou começar com a lista do Aurélio. Aurélio botou... Watson, de quarterback, beleza, Deshaun Watson aí, bom quarterback, botou Hawkinson, Tarende do Lions, e botou Brando She alguém, que eu não sei quem que é esse cara. É o Sheriff, guarde do, do Washington, guarde do Washington que tá na briga, né, beleza. É... o Washington que hoje é... Ah, ele tá na Washington, briga, Bet. Que, tá... <risos> que ainda tá indo pro... Lado. Não, na minha cabeça Meu ele dele. tá fora. Na minha Agora eu vou tá ler fora. a lista do Luiz Felipe aqui, espero que nossos... galera tenham paciência, que é uma lista extensa. É... vou começar aqui. A Mari Kuka. Que não sei nem se foi pro Pobol, pô. <risos> é isso? <risos> <risos> é. É isso, Leslie. É é e e Ih, <risos> tá disputando o Ferrari Cooper. Não foi para os playoffs, tá disputando, quer dizer, não foi para o Pro Bowl, tá é disputando isso. os playoffs. Acharam e meu e não foi para o Pro Bowl. Aqui. Então tá, tá errado. Isso. só pensa o <risos> um nome que tá errado. <risos> Aurélio Fagundes aí com dois acertos Infelizmente, eu achei que ia vir um empatezinho aqui Achei que ia ser, ser complicado Mas Aurélio Fagundes com dois nomes Na lista dele aí Vai pegar a nossa, o nosso poder De caguetar aqui Tá nas suas mãos aí Aurélio Vamos aos picks da semana então Lembrando que essa última semana, galera, a Aurélio fez 10 pontos, eu fiz 10 pontos, Luiz Felipe fez 12 pontos, graças ao meu bom coração, porque eu gosto de dar ponto pra vocês, toda semana eu escolheria um pontinho, eu boto no Jets, vem é quentíssimo nessa final de temporada, um dos melhores times da liga hoje, o Jets. É...
2: E é isso, infelizmente,
0: galera, a gente não conseguiu fazer todos os posts pra vocês, desculpa mesmo essa semana, mas galera, Natal, a gente também precisava um tempinho pra ficar com as nossas famílias, ficar... Com nossas namoradas, com nosso, enfim Passar a nossa...
2: Com segurança, com segurança
0: Com segurança, a galera que mora com a gente Aqui mesmo, sem fazer festa grande Nem nada, é nóis é, No placar total então, o Aurélio Fagundes ainda lidera Com 54 pontos, Luizinho Luizinho em, Chegou empat, encostadíssimo Ali com 53 E eu continuo atrás com o meu 51, mas humilde Humildemente aqui, dando ponto pros amigos Tranquilamente Luiz Felipe que tem um pontinho atrás, mas o Aurélio Que tá com o poder, né, então Aurélio Ó, oh, lembra que eu te ajudei, hein Aurélio Lembre disso dentro do seu coração aí, cagueta só, só o Lucele.
1: Vou
2: lembrar, vou lembrar, vou lembrar. Põe o Jets, põe o Jets no, no colo dele aí. É,
0: vamos lá. Então começar a semana 17 com a Atlanta Falcons indo até Tampa Bay jogar contra o Buccaneers. Cara, eu vou de Buccaneers. acho que é o único que tá brigando por alguma coisa, vou de Bucks. Aqui. Acho que é,
2: querendo dar aquela zica reversa aqui, hein. E eu acho que o.. que não tem como o Bucks ganhar esse jogo não, viu? Que perder esse jogo não, desculpa. Acho que o Falcons, mesmo dando um calor que deu no Chiefs, vem brigando por nada, né? Então. Joga Bucks. Que jogou contra o Lions parecendo que era treino, hein?
0: O Lions, né? Parecia que era treino. Deus me livre, que jogo horrível.
2: Exato. <risos> o Lions.
1: O Lions tá passando a perda. É, pro Bucks não vale muita coisa assim, né? Eles meio que já estão classificados no playoffs, estão é, ali no quinto seed ali e tal, como o provavelmente. O melhor, o melhor segundo colocado é, entre os classificados. Uh, vou de Bucks.
0: Cara, e eu vou. Desculpa, só fazer aqui um comentário, eu vou discordar bem que vale demais, viu? Esse CD-5, que é a segunda posição mais disputada desse playoffs, eu acho que é o CD-5 da NFC, que vai jogar contra essa NFC leste hein? Então acho que é importante demais o Bucks ganhar aí pra não dar. É quase uma bye, é, né?
2: É, <risos> é, é bye na primeira e na quinta posição. Eu não quero zicar muito
0: aqui, mas. Mas a, a piada vale, porque não tem como. Agora falando de NFC Leste, Dallas Cowboys indo até Nova York jogar contra o Giants. Cara, hoje eu vejo esse Dallas como um time mais forte, não tem como, então eu vou de Dallas.
2: Eu acho que vai jogar valendo alguma coisa aqui pro Giants, né? Tá brigando pelo título da divisão. O Dallas também tá brigando, né? Só o Eagles eliminado, só que. Sei lá, se eu vou de, de Giants aqui, viu?
1: Eu vou de Dallas. É. Daniel Jones. Ah, tá aí brigando pra lesão, não sabe se vai, se volta, se fica ou se vem E o Dallas encaixou, ah, como a gente comentou durante todo o programa né O Elliot vem jogando bem, então eu vou de Dallas Beleza, então
0: fechou com o Dallas Agora jogo 1, um, ninguém liga da semana New York Jets indo jogar em New England contra o Patriots Só leva de olho no draft aí, o que, é que vai impactar no draft Mas eu vou de Patriots aqui, sei lá
2: ah, Difícil né porque esse Jets vem embalado, esse Patriots sofreu bem contra o Bills aí na última semana. Mas tem aquele Patriots, né, cara? É, até, é ruim escolher o Jets aí, é melhor ser escolhido pela gente. É, o Jets vem duas vitórias seguidas aí. É verdade, é verdade Estão lutando pela honra Quantos times podem falar isso na NFL? Quantos Exatamente. times estão com duas vitórias seguidas? Apenas
1: talvez o Chiefs <risos> Então o Super Bowl, claramente, <risos> Chiefs e Jets Bom, é... <risos> o Patriots Fechamos
0: então com o Patriots Jogo 2, ninguém liga da semana Minnesota Vikings indo até Detroit jogar contra o Lions
2: Não, deixa eu só comentar aqui Que não quiseram gastar o poder do Jets, arte. hein Que, que respeito que
0: Jets ganhou. <risos> Minnesota Vikings ainda até Detroit jogar contra o Lions eu vou de Vikings, porque o Lions aparentemente esqueceu que tá na NFL, então <risos> vou de Vikings.
2: Os caras tá jogando de uniforme já de treino, era camisa branca, camisa preta, <risos> Os às vezes um sem camisa, camisa. sem exato. camisa, exato. pô. Nunca... Casado quando é solteiro. <risos> é, vamos de Vikings, cara. Tá complicado, pô. Os caras já tava de Vikings férias, já tem
1: é três que... semanas. É, vamos de Vikings, o Lions entrou de férias já. Os caras falaram, ah, mano, valeu, tamo
2: saindo fora. Calma,
0: então o, Lu, o Luiz foi de, de Lions, é isso? Eu
2: fui de. Não, eu fui de Vikings. Tamo então, fechando,
1: beleza,
0: fechamos todo mundo com Vikings, então. Pittsburgh Steelers indo até Cleveland jogar contra o Browns. Vikings, tá? Esse jogo sim valendo muita coisa, hein? Cara. Eu vou de Steelers, eu vou de Steelers aqui, eu acho que Steelers vai. Vai vir com muita vontade ainda, exatamente pra caguetar o, o rival aqui, parecendo a gente aqui nos Picks.
2: É, eu acho que é, que é bem isso mesmo, um Steelers aí, doido pra jogar uma água no chope aí, ó. com... Ah, <risos> ah não, não voltou, a mais, tá de volta. <risos> <risos> é, vamos de Steelers, vamos de
1: Steelers. Eu vou de Browns, uh, o Steelers anunciou hoje que quem vai jogar é o Mason ou o Rudolph, eles vão poupar já alguns titulares, Big Ben e alguns outros titulares, então vou de Cleveland Browns.
0: É isso. Baltimore Ravens ainda até Cincinnati jogar contra o Bengals, esse jogo valendo demais pro Ravens também, e eu acho que eles levam, acho que vai dar Ravens
2: É, acho que foi da Ravens bem de boa, Bengals que vem surpreendendo bem nessas últimas semanas aí, se estivesse jogando, que tava jogando com Sim. o Burrow, ou será que era o Burrow que tava segurando esse time, que agora eu já mudei de lado É verdade É Ravens, Vamos de Ravens
1: não, mas você não falou... Mas você falou que é de Bengals, pô,
2: nesse Ei, jogo. Ei, cara, isso não tá gravado. Né? Eu, eu falei? Ah, realmente, pô. Se você for pensar esse time aí, jogando o que tá jogando. <risos> e aí você coloca contra o Ravens, que tá bem pra caramba também, né? Botando aí os jogos. Você pensa, pô, o Bengals aí, mesma divisão, os caras <risos> têm aquela rivalidade. É, lá em Cincinnati... Então, sei não, acho que o Aurélio me convenceu com as palavras dele aí, eu acho que eu vou de Bengals o Luizinho
1: não. vai de Bengals eu vou de Ravens, eles estão disputando alguma coisa, né, é, ele faz parte desse pacote de 5 times, que estão 10-5, e apenas 4 deles vão pro playoffs, né, que é o Browns, o Ravens, o Colts, o Dolphins e o Titans, então esses 5 estão aí com 10-5, só 4 deles vão pro playoffs. É, Ravens vai querer ganhar a qualquer custo aí para ter chance de ir pros playoffs.
0: Hoje em dia quem tá rodando é o Colts nessa, né? É, isso apesar, apesar do poder aí das piadas, é abre o olho nessa dupla de safeties do Bengals, viu? É uma dupla bem bacaninha, tá se mostrando bem forte aí Bell e Bates, é, interessante. Miami Dolphins até búfalo jogar contra Bills, jogão equivale demais pro Dolphins, hein? Eu vou de Bills, eu vou fechar com Bills
2: aqui. Eu vou fechar com Bills também, o Josh Allen tá num, num nível, hein, cara. Que tá, tá bizarro, ninguém esperava isso dele, mas vamos, vamos fechar de Búfalo aí. Eu vou de Bills, e
1: se, der, se realmente der Bills, Dolphins fora dos playoffs, é isso que vai acontecer. Ih, olha lá, lá já,
0: tá, já tá dando uma de mãe de Niner. mas vamos aqui. Seattle ou Seahawks indo até São Francisco joga contra o Niner. jogo que ainda é importante pro Seattle ali, né... Semi-importante, vamos dizer assim. Tem que acontecer muita coisa. E não vale nada para Niners, então eu vou de Seattle aqui.
2: Niners teve um bom jogo contra o Cardinals aí, só que acho que vai ser suficiente contra o Seahawks. Não? É, eu vou de Se Seahawks também.
1: É, eles vão estar tá no fiapo de esperança de, de pegar o, o descanso na primeira semana. Eles precisam ganhar do, do Niners.
0: Arizona Cardinals indo até Los Angeles jogar contra o Rams. Sem Jared Goff, hein? Goff que machucou o dedo aí no último jogo. Cara, complicado, mano. Complicado. Eu vou fechar com Cardinals aqui, acho que o Cardinals, por pouco, viu, por bem pouco, porque acho que o Golf, sei lá, não vai ser tão impactante assim como seria algumas temporadas atrás, não sei, mas acho que vai dar Cardinals, acho que vai dar Cardinals.
2: Eu acho que é Cardinals bem pouquinho, bem pouquinho, tipo um dedão de, de, à frente aí, mas... <risos> um dedão do Goff. <risos> um dedão do Golf à frente, eu acho que vai dar Cardinals também.
1: É... Eu vou de Los Angeles Rams. Uh, eles vão dar um jeito de ganhar esse jogo é para é classificar pro playoff.
0: Jacksonville Jaguars ainda até Indianápolis jogar contra o Colts. Eu vou de Colts. Certeza,
1: Tia, que você vai de Colts?
0: Tenho. Eu tô certeza absoluta que eu vou de Colts. Eu acho que você vai de Jaguars. Ah, pô, acabei de lembrar. Qual é o nome do menino? Robinson. O running back, né? Isso, esse aí vai jogar demais. Que cara bom, velho. Que cara bom de running back, velho. Eu vou de Jaguars aqui, sem nem pensar, velho. Essa defesa do Colts não é boa contra a corrida? Eu vou com o Jaguars aqui. Fechadão com o Jaguars. <risos> sei lá, mano. Tô falando qualquer <risos> coisa que parece... Se me dá uma ponta de esperança desse time cansado de águas ganhar. É,
2: eu entendi o Tier falando aí que o, que o Colts não é bom contra a corrida, porque ele é bom, Opa. viu, Opa, oh, isso é. <risos> mas, sei lá, o Tier sabe de umas paradas aí que eu não sei, eu vou confiar nos meus instintos aqui e eu vou de Colts.
1: Eu vou de Colts, mas com a esperança de que... Eu esteja jogando no colo do Tchê a vitória pro é
0: Jones. Com esperança de um mundo melhor. É isso que eu tô, com a esperança aí. esse <risos> é, Titans, ainda até Houston jogar contra o Texans. Não vale nada pro Texans, vale demais pro Titans. Eu vou de Titans.
2: É, o JJ Watts aí, Defensive End do Texans, que deu um, uma coletiva de imprensa que o cara tava revoltado, parecer com os companheiros de equipe dele, né? Fã que a galera não dá o sangue pra, pra tipo, fazer valer a torcida e fazer valer toda a comunidade aí do Texans. E, cara, não sei se a gente vê o DJ Watch e talvez seja o último jogo dele pelo Texans, viu? Então, é, acho a que... A tá
0: uma bagunça, viu?
2: É, tá desmoronando e acho que quem vai passar por cima disso é o Derek Henry com a vitória do Titans. É, acredito nisso assim, também. Vitória do Titans.
0: Las Vegas Raiders indo até Denver Broncos. Jogo 3 de que nem, ninguém liga. aí. eu vou de... Ah, velho. Vou de Raiders aqui, vai. Denver vai lançar mais uma interceptação aí. Qualquer quarterback entrar vai lançar interceptação e é isso.
2: É, pô, pior que acho que vai ser um jogo. O nível vai ser legal, vai ser dois times parelhos aí. E. <risos> fica lá legal, assistindo tipo... ele então. É, então, não sei porque que esse jogo tá para 6 horas ainda, né? 6 <risos> horas que já é um horário mais restrito aqui no Brasil, eles já colocam os jogos mais interessantes em vez da bagunça dos três, das 3 três horas. Mas, é, vamos de vez, sei lá, velho depois a gente vê os highlights no ah, YouTube e é isso broncos, mas tanto <risos> faz Fixa, com Não, broncos, com <risos> aí, tanto faz. Não, vamos, vamos ignorar esse, bora tirar da conta
0: <risos> Los Angeles Chargers indo até Kansas City jogar contra o Chiefs, eu vou de Chiefs
2: é, eu acho que o Chargers vai dar aquela caguetadinha pra botar, pegar um pick melhor e Chiefs que é, já tá garantido na primeira posição, né? Não vale mais nada. Mas acho que ainda assim, time reserva do Chiefs ganha do Charles aí no que precisar. Pois é, isso eu tava
1: pensando. Será que o Mahomes e companhia vai entrar em campo? Já não vão estar tá ali dando aquela acho, descansada? Acho
0: que eles não vão ter... Nem, nem lá em Kansas City eles pô, vão estar, né? tá, eu acho.
2: Acho que eles vão estar... Tá cara, longe. acho que o Mahomes entra pra... Os caras vão estar tá no Havaí tirando férias aí de três semanas, pô. Eu acho que Mahomes, o tá Mahomes entra pra bater umas, umas jardinhas aí, viu, velho? Tem que é, passar a cara é. da 4.070, é Tem 7, a corrida de é né? né,
0: talvez, é... é, sei lá, fechou com o então. Green Bay Packers indo até Chicago jogar contra o Bears, e agora? Cara... Ah, esse sim vale, esse vale vale risca-faca no tá chão. tá valendo caminhão é de melancia, hein, velho, esse... Ah, velho, eu vou de Packers, velho, sei lá. Mas acho que não vai
2: ser jogo fácil não, viu? Mas eu vou de Packers aqui. É, lá em Chicago eu acho que não vai ser um jogo tão fácil quanto foi contra a Titans até pela questão do, do clima, né? Chicago já é um time mais acostumado com esse clima. Do, da, da NFC Norte, né? Como um todos tirando o Vikes aí que joga em estádio Sim. fechado. Eu acho que vai ser bem um jogo pegado que.
0: Mas joga em estádio fechado por um motivo também, né? Exato. o último desmoronou com neve.
2: Os caras foram obrigados. Que Os caras é foram gostoso. obrigados a jogar em estádio fechado. Os é... caras coisa bacana. Vamos de Packers aqui, mano. Cara,
1: é, o jogo disputado da semana é, tá valendo vaga pra todo mundo aí. Forseed pro Packers, vaga playoff pro Bears. Uh, cara, é difícil apostar contra o Aaron Rodgers, mas esse jogo dando uma carinha de Bears, velho oh, que raiva oh, oh. Vai, Packers, velho, vai, Packers vai chutar, Packers, Packers, ah,
0: Packers azedo
2: <risos>
1: a gente
0: agora tem o New Orleans Saints, ainda até Carolina jogar contra o Panthers, New Orleans na briga com o Packers aí, eu vou de Saints fácil aqui.
2: é, eu vou de Saints também, tá valendo alguma coisa, Panthers aí cara, era, pra... era um time melhor que 5-10 no começo da temporada, a gente via eu chutaria pelo menos um 7-8 pra esse Panthers aí e pode se aproximar disso, mas acho que, que não. Acho que vai dar 100 essa semana 17, porque vale alguma coisa para o ainda. É,
1: eu concordo com você, mas o McCaffrey, a lesão do McCaffrey durante grande parte da temporada prejudicou muito esse time. Ele que era um exato, ataque do exato. ano passado, basicamente sozinho. E mais o 800, New Orleans Saints aí. Na esperança de ganhar um... Aí um bye week, jogar em estádio fechado, não ter que ir para Green Bay jogar na leve, mas acho que não vai acontecer não.
0: Jogar contra o Yeti, pô. E, não, e New Orleans jogando contra o Carolina, uhum. um time que, tá com, que tem pretensão de playoff. Perder para o Carolina tem que se envergonhar. E falando nisso, o é, Washington Football Team indo jogar contra o Philadelphia Eagles aqui. Ah, Washington, parabéns, Washington. Parabéns, você tá jogando fazendo o fino. Ou eu falaria easy Washington aqui, porque o Philadelphia não tem pretensão de nada. Mas o Panthers também não tinha, né?
1: Então, de Petras, de eu vou de Panthers, foda-se. Pan Pan
0: eu vou de, de Eagles aqui, viu? Eu vou de Eagles. <risos> eu vou de Panthers aqui de novo.
2: Cara, eu achei que eu ia de Eagle sozinho, mas se foi, eu acho que eu vou te acompanhar, viu? É? Porque eu acho que Jane Hurt tá jogando fino. É. Eu acho que o Wendt realmente agora abraça esse banco aí, porque... Acho que prime time aí, último Sunday Night, né? último jogo de temporada regular, acho que o Jalen Hurts vai fazer de tudo para se provar para todo exatamente. mundo aí que vai estar assistindo esse jogo. Então eu acho que esse ataque do Washington aí, que, que mandou o Haskins embora, hein? desistiram já, o cara não teve nenhuma temporada inteira como titular e já desistiram, foi para o nenhum time pegou ele no waiver. está uma bagunça... Vamos de Eagles, vamos de Eagles.
0: Entendam, desistiram, né? Desistiram, botaram no banco não, viu? É, desistiram, botaram na rua mesmo. Exato, Foi... e
1: botaram na
2: rua e ninguém Foi abriu a porta banco, pra tudo ele. Velho.
1: outro cara, né? A gente falou de DJ Watt, talvez seja o último jogo dele na NFL. Um outro cara que aí, realmente...
2: Na NFL, calma aí, pô. É, calma ele aí, vem gente, falando sobre aposentadoria, essação, né? O cara tá, tá atrás do título dele. Não, mas eu acho que, não, acho que ele é muito fominha pra um título aí ainda.
1: Mas um cara que certamente é aposentadoria é o Thomas Davis, né? Ele falou que é a última temporada dele, ele que tem já uh, 15 anos de NFL, né? Já tá aí no, no final da sua idade aí e diz que é a última temporada dele. E, se tudo acontecer como a gente tá falando aqui, é o último jogo dele contra o Eagles, né? E... Cara, eu, eu acho que não vai ser o último jogo dele. Eu acho que vai dar Washington. Eu vou de Washington aí eles vão classificar para o
0: Muito bom, muito bom. A briga ainda, né, NFC East? Abre nossos olhos. Apesar de não ser a briga mais bonita do mundo, mas é interessante, é legal. A Semana 17 está assim, né? E beleza, galera. Passamos por todos os jogos aqui. Então, eu quero saber de vocês. Aurélio Fagundes. Abre o olho para quê, Aurélio?
1: Abre o olho para esse jogo do Dallas Cowboys e New York. Giants valendo justamente as vagas nos playoffs e cara, fiquem de olho é o, jo o jogo ele é descolado né, do, do jogo do Eagles e do Washington e talvez o Washington já entre né que é o, o último jogo da noite, já entre sabendo mais ou menos o que, é que ele tem que fazer que no caso é vencer, né? ele já sabe desde hoje mas pode ser que ele já esteja garantido né <risos> mas abre o olho Giants e Cowboys, vale playoffs aí qual <risos> já sabe de agora
0: <risos> bem colocado, bem colocado.
2: Oh, mais uma questão aqui. Já que você abriu essa. Se empatar esse, esse Cowboys de giants aí, o Washington pode perder, e é isso? Já Vamos lá se empatar. Eu tô aqui com a calculadora
1: online. Se empatar, o Washington pode perder. O Washington pode. É... Pode perder. Não, se empatar o Washington, o Washington perder, vai o Cowboys.
0: É que o Cowboys só tá com a. com um, né? De, de uma vitória só de diferença.
2: Então... É.
1: Aí ele vai ganhar pelo critério do desempate. Que é que empatar, o critério de desempate vai ser o empate que ele acabou de fazer.
2: Mas falando, falando em entrelinhas aqui, já vou puxar meu abre-olho. Que é a briga pelo esse pela de 1 um do NFC, viu? É, ficou a última semana, né? Eu acho que ainda. Vai ser uma briga que o Packers vai resolver no próprio jogo. Então, só pra deixar claro aqui, tem três times que estão disputando, como eu falei mais cedo. Essa seed 1 da NFC. A gente tem o Packers liderando, né? New Orleans que tá com o segundo seed hoje. E Seattle Seahawks que tá com o terceiro seed. Então, basicamente, se o Packers ganhar, ele já fez o trabalho dele, já tá na liderança, mantém a liderança e é isso. Mas se o Packers perder pro Bears, o que é um pouco improvável, mas pode acontecer. A gente já viu doideiras tá acontecendo na NFL toda semana, né? E aí, New Orleans ganhar? New Orleans não está classificado ainda, porque New Orleans empata com o Packers e os dois times empatados, o critério de desempate é do Packers, porque tem um confronto direto que ganhou lá atrás e aí tira esse desempate. Então, para New Orleans ter alguma chance de passar, precisa do Packers perdendo o jogo, precisa de ganhar o seu próprio jogo, obviamente, e precisa do Seattle ganhando o seu jogo, porque aí vai ser três times empatados em 12-4, 12 vitórias e 4 derrotas. Isso quer dizer que vai ser um empate de três times, e aí a gente entra num, num critério diferente. Primeiro é olhar confronto direto. Como a gente não tem confronto direto entre as três equipes, a gente vai ter que ir pro segundo critério, que é a campanha do time dentro da própria divisão. E nisso, o New Orleans leva, dado todos essas, essas, esses resultados que a gente falou. Né? Então aqui, recapitulando um pouco, pro Packers pegar o primeiro seed, tem que ganhar. Para o New Orleans pegar o primeiro seed, tem que ganhar, Seattle ganhar, e Packers perder para levar no critério de desempate dos três times empatados. E para o Seahawks, que ainda está na briga, precisa ganhar e os dois outros times perderem. Essa é a situação para o Seahawks ganhar a primeiro seed aí. Então a gente vê como está mais complicado para o Seahawks e Packers controla o seu próprio destino. Mas vai ser bem interessante, três jogos para a gente ficar de olho aí com muitos, muitos impactos mesmo nos playoffs. Então
1: deixa eu ver se eu entendi. Nem quem ganhar... Nem quem perder, nem que perder vai ganhar ou
2: perder. Exato, vai todo mundo perder, é isso. O Nesse caso Eagles vai todo mundo ganhar, né? Vai todo mundo vai ganhar. ganhar, é isso. Entendi. Exatamente, exatamente.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Agora, o meu abre o olho aqui vai para o nosso querido Rams contra Cardinals, cara. O, o Cardinals indo jogar em Los Angeles, né? E vai ser um jogão. O primeiro jogo entre eles já foi um ótimo jogo, tá? Foi 38 a 28 pro Rams. Então, muita expectativa em cima disso. A gente sabe que o Jared Goff não vai jogar, então é muito importante ver como é que o Rams vai reagir a isso, como o Rams vai lidar com essa perda, porque o playoffs tá batendo a porta aí já. E também ver como é que o Cardinals vai lidar com... Isso que a gente sempre fala de quando o Kyle Murray sai do conforto dele, quando as jogadinhas, as trick plays dele não entram, pra onde ele vai, o que, que ele tenta fazer, e é isso que a gente tem que ver, a última vez, é, a defesa do Cardinals não lidou bem com a corrida do, do, do time do Rams, o que foi muito complicado pra eles, e provavelmente vai ser complicado de novo, porque eles não têm o golf, então provavelmente vai vir mais heavy run aí pra cima deles, e também como eles vão lidar com o Aaron Donald, né? Aaron Donald que no último jogo foi bem, teve um sec, teve um é um cara que... Claro, esses números foram baixos pra ele, mas ainda assim ele teve um impacto no jogo, vamos ver se ele vai ter de novo. É... E ele é muito importante né, nesse duelo contra o Kyle Murray. Você deixar o Kyle Murray incomodado ali dentro do pocket, você já, já dá uma ganhada boa nele, porque a gente tem visto que o Kyle Murray não tá lidando bem quando sai do conforto dele.
1: E aí, usando a calculadora, né? Se o Packers ganhar e o Arizona ganhar... Vão para os playoffs, Los Angeles e Arizona. O Arizona como sexto colocado e o Los Angeles como sétimo Isso,
2: o Bucks é como outro White card, né? Só para deixar claro isso, aí na quinta isso, posição. Isso. Isso.
1: Se o Packers ganhar e o Los Angeles ganhar, quem classifica vai ser o Los Angeles em quinto e o Chicago em sétimo. Então tem muito, é, muita coisa em jogo. E se o Chicago ganhar, o Arizona ganhando, ele vai como sétimo e o Chicago como sexto. E se o Chicago ganhar, mais quem ganhar foi o Rams, vai o Rams como quinto e o Chicago como sétimo. Então esse confronto aí, Arizona e Los Angeles pode definir muita coisa, inclusive a própria vida do, do Green Bay Packers e do Chicago Bears. Chicago Bears perdeu o jogo para Green Bay mas mesmo assim, o Los Angeles ganhar, ele vai para os playoffs, então o Bears também vai estar de olho nesse
2: jogo, não só a gente. Então quer dizer que nessa situação, nem quem ganhar, nem quem ganhar, meu não, Deus mentira. do céu, alguém mata esses caras, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Enfim, galera, então é
0: isso, o nosso Abrilho, em geral fica também para esse carrossel que vai acontecer aí, né, da, da NFC, da FC, muito time tentando, vai ser toda hora ali, Alguém marcou touchdown, vai ser um entrando, outro saindo e vai ficar nessa muvuca. Agora esse é o Cid 5, esse é o Cid 4. Então fiquem de olho. Tem vários, vários aplicativos na internet aí que você pode ficar acompanhando que fica fazendo em tempo real como é que tá o seed. Então fiquem de olho. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Então já de olho nos playoffs, hein, galera? Vejo vocês lá. Tchau,
1: tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.